0: Hoje pela manhã, eu comecei dizendo que esse homem, chamado por Deus, recebe uma ordem, atenção, presta toda atenção nisso, onde Deus revela a sua vontade na ordem que lhe estava dando. Falamos sobre a vontade de Deus, Deus tem uma vontade... Quando nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, um dos aspectos em que nós nos assemelhamos e se assemelhar não é ser igual, um dos aspectos que nós nos assemelhamos é na volição. A volição é a vontade, é o desejo. Nós temos vontades, nós desejamos mas Deus também tem vontade, e quando ele chama Jonas, e nós estamos falando aqui do oitavo século antes de Cristo, Deus manda que Jonas vá para uma cidade chamada Nínive, uma cidade que era naquela época, uma cidade importante, capital da Assíria, essa cidade de Nínive, capital da Síria, é onde hoje é o território iraquiano. Tem muita história bíblica ali, no Iraque. E Deus disse a Jonas, vai até lá, porque esta cidade tem se levantado e a sua maldade tem chegado até mim. Era uma cidade perversa, idólatra. Uma cidade pervertida, veja que nós estamos falando, equidistante, do tempo que estamos, cerca de 2.800 anos atrás, o que mostra que a maldade humana, e que a perversão humana, da carne, sempre foi real, e sempre se manifesta, aquela cidade, era uma cidade tão cruel, que o profeta Naum cita a cidade de Nínive, no capítulo 3 do seu livro, está na Bíblia. Uma cidade má, uma cidade que costumava cegar os seus prisioneiros e decapitá-los. Deus se levanta e diz, Jonas vai até lá e profetiza, juízo, e leva a palavra de arrependimento. Deus então manifesta a sua vontade. E eu estava dizendo na primeira reflexão sobre o livro, que esse assunto da vontade de Deus, na vida do homem, é um assunto extremamente complicado. E que é muito delicado quando você diz assim, eu sei a vontade de Deus. Deus. Você tem que ter toda a responsabilidade espiritual, quando você tratar do assunto vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, não é uma coisa simples de ser entendida. Aí você vai dizer, mas por que pastor? Porque Deus gosta de brincar, de esconder? Não. Pelo fato de que nós somos carnais. E o nosso pecado causou uma distorção em nós, que nós temos dificuldade de entender a vontade de Deus. Conquanto ela seja clara, exposta com clareza, nós temos dificuldade. A vontade de Deus se manifesta e tem algumas características, eu mencionei isso hoje. Ela pode ser aquela vontade expressa, onde Deus determina, mas ela pode ser uma vontade permissiva, isto é, Deus não fez aquele plano, mas aquilo foi permitido, autorizado por Deus que acontecesse. A vontade de Deus, segundo a carta aos romanos, é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus, isso é muito importante, hein? que eu vou dizer aqui agora, ela não se contrapõe à sua própria palavra, então a vontade de Deus tem consonância completa e absoluta com a Bíblia, com a Escritura, quando você vê uma pessoa dizendo que isso ou aquilo é vontade de Deus, e isso que ela está dizendo é contrária à palavra de Deus, isso não é verdade... Isso não é de Deus, isso não é a palavra de Deus. Então Deus determina uma vontade para Jonas. Jonas vai à cidade de Nínive e prega, mas Jonas não faz isso. Jonas, deliberadamente, usa o seu arbítrio, a sua vontade e desobedece. Essa é a tese do capítulo 1 que eu queria que você abrisse. Para que a gente olhasse aqui, este capítulo 1 com atenção. Diz a palavra, do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subia até a minha presença, ou subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, Dirigindo-se para Tarsis, desceu a cidade de Jope, encontrou um navio que se destinava àquele porto e depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor porém fez soprar um forte vento sobre o mar, caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve, enquanto isso Jonas que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente, o capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo, levante-se clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram, dignos quem é o responsável por esta calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que, você, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor porque que ele já lhes tinha dito, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo, para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer, por tirarmos a vida deste homem, não caia sobre nós, a culpa de matar um inocente, porque Tu, Senhor, Fizeste o que desejavas, em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício, e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas... E ele ficou dentro do peixe três dias e três noites, que o Espírito de Deus nos abençoe. E você acredite se quiser. Essa é aquelas histórias famosas das crianças, não é? A história que falam da baleia. A baleia, mas não é a baleia. E fica naquela discussão inútil se o peixe era uma baleia, se não era uma baleia, gente, isso não tem a mínima significação. O que tem significação aqui, é a gente observar na história que Deus tinha uma vontade e determinou, e Jonas desobedeceu, e desobedeceu deliberadamente, ele pega o seu livre-arbítrio, a sua volição a sua vontade e diz, não senhor, eu não quero, eu não vou, no próprio livro de Jonas vai ser revelado para nós, do porquê que ele não quer ir, e quando a Bíblia revela do porquê que Jonas não quer ir, é mais terrível ainda, porque Jonas disse assim, depois veremos isso, Senhor eu não queria ir até lá, porque eu sei que o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso, e se eu fosse lá pregar, eu sabia que o Senhor ia salvar aquelas pessoas, Jonas tinha um ódio, e nutriu uma raiva tão grande dos ninivitas, como muitos hebreus daquela época, pelas maldades de Nínive, que eles não queriam, ou que ele não queria a salvação deles, e ele foge de Deus, gente, só que fugir de Deus, é uma coisa muito séria, o que que eu estou chamando aqui de fugir de Deus? Eu estou chamando de fugir de Deus, quando Deus manda a gente numa direção e a gente não vai, existem coisas na vida, e vontade do Senhor que é expressa a todo o povo, que nós preguemos o Evangelho, que nós anunciemos e proclamemos o nome do Senhor, isso é uma vontade do Senhor a toda a igreja, a minha e a você, Agora existe a vontade específica, de Deus para a sua vida, eu quero dizer a você, meu irmão, em nome de Jesus, que Deus tem um projeto, um plano para a sua vida no ano de 2020, você crê nisso? E os planos e os projetos de Deus para a sua vida, são bons, são agradáveis e são perfeitos, porque a vontade de Deus assim o é, Deus não tem plano ruim para você não, se você é crente, se você confia na soberania de Deus, se a sua vida está nas mãos de Deus, se você aceitou Jesus como salvador, se você foi batizado no Espírito dEle, se você é selado pela promessa do Espírito, então meu irmão, minha irmã, meu amigo, confie no Senhor, porque tudo que Deus fará na sua vida, ou tudo que Deus vai permitir na sua vida, está debaixo do controle dEle, e Ele fará o melhor por você, sim ou não gente? Acredita nisso, glorifica o nome dEle? Glorifica. Por causa do seu controle, do seu amor, da sua graça, da sua bondade com a gente. 2019 está acabando, hoje o último domingo. Você é crente, eu sou crente, quantas lutas nós passamos, mas em todas elas, a mão do Senhor esteve conosco. A bondade do Senhor esteve sobre a tua casa, o pão esteve sobre a tua mesa, o, o, a, o teu corpo está coberto com as vestes que o Senhor te deu, a tua saúde, apesar das nossas enfermidades e fraquezas, o Senhor tem nos sustentado, e nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor, reconhecendo o Senhor, Deus tem sido bom, em todo tempo, em todo tempo Deus tem sido bom, e nós temos que reconhecer, que engrandecer, nós na verdade de hoje, só devíamos louvar a Deus, por tudo que Ele fez, por todas as coisas boas, então não reclame, não murmure, não desconfie, quando a Bíblia diz, eu tenho planos grandes e firmes para você, como disse o profeta Jeremias, coisas grandes e ocultas que ainda não sabes mas todos os planos que eu tenho para vós, são planos abençoadores, são planos de vida, são planos de vitória, Deus não tem para nós planos de morte, de sofrimento ou de lamento, isso é coisa da carne e humana, mas o que Deus tem para nós, são planos vitoriosos, abençoados, e que vão abençoar aqueles que viverão ao nosso redor, em 2020, louvado seja o nome do Senhor. Jonas, por que você desobedeceu? Jonas estava consciente, a sua consciência era tão firme na desobediência, que o texto diz, e eu chamei a atenção para esta frase, ele foi e pagou a passagem, e foi para Tarsis, enquanto Nínive ficava do lado de cá, ele foi para o lado oposto, veja o mapa bíblico, a geografia bíblica da época, ele foge, ele vai para o outro lado, ele pega um navio, ele paga a passagem, Irmãos, quantas pessoas estão pagando passagem, num termo simbólico, metafórico da palavra, estão pagando passagem para não fazer a vontade de Deus, estão procrastinando coisas que Deus mandou você fazer, estão deixando para depois, desobedecendo ao Senhor, e eu digo aos irmãos o que já disse aqui, eu fico profundamente mexido estremecido quando eu vejo uma pessoa dizer assim, eu sei que Deus não quer, eu sei que o que eu estou fazendo não é bíblico, eu sei que a minha decisão não é do Senhor, e não é do agrado Senhor, mas eu vou fazer. Que petulância, que arrogância, que força do inferno. Uma pessoa se levanta contra a autoridade de Deus, contra a soberania de Deus, contra o senhorio de Deus não brinque com Deus, porque o texto agora mostra para nós, e eu quero que você anote, as seis principais consequências da desobediência à vontade de Deus, você tem o direito de escolher, eu tenho o direito de escolher, mas atenção igreja, todas as nossas escolhas, têm consequências, Deus é um Deus tão maravilhoso, que Ele não nos fez robotizados, não tem um botão espiritual, em que você obedeça a Deus, forçadamente, não. A glória de Deus está quando nós resolvemos segui-lo, viver por ele e para ele, livremente. Isso se constitui a glória de Deus, a alegria de Deus. Quando o seu servo, decide, faz a opção de segui-lo. Mas se você ou eu quisermos desobedecer, tem um custo, e houve um preço aqui no texto, e o primeiro preço, a primeira consequência que eu quero que você anote, eu vou mencionar seis, foi que veio sobre o navio, onde Jonas estava fugindo, uma tormenta, irmãos, às vezes nós estamos passando por algumas tormentas, que não estavam, preste atenção nisso, no plano de Deus, não era vontade explícita de Deus, não foi uma determinação dos desígnios de Deus, mas foi uma permissão, como se Deus estivesse corrigindo um rumo, e Ele permite, e Ele deixa que a tormenta venha, e a tormenta vem, e tormenta a tormenta, e a tormenta prejudica, e a tormenta causa turbulência, e eu queria que você refletisse agora comigo, eu tenho que refletir sobre isso, você tem que refletir sobre a sua vida, se porventura você está passando alguma tormenta hoje, e se essa tormenta pela qual você está passando tem algum propósito espiritual. Tem nela uma permissão de Deus, de maneira a que Deus esteja disciplinando, corrigindo. Então aquela tormenta, aquela tempestade, gente, eu não sei se você já passou uma tempestade em alto mar, é uma das coisas mais tremendas e mais terríveis, você está diante daquela grandeza, é água e é céu, e aquele barquinho que parece de papel ou de plástico, eu já passei uma situação muito difícil na Turquia, numa tormenta no mar, e foi muito interessante o que é a teimosia e a desobediência, mas não foi minha dessa vez. Tinha uma pessoa conosco num grupo que estava visitando as sete igrejas da Ásia, nós íamos fazer uma travessia de um canal do mar muito grande, e o, o ônibus onde nós estávamos, ele entrava no navio. Então, era um, uma embarcação grande, que, na base dela, muitos veículos iam sendo levados. E o marinheiro disse assim, a ordem para que todos desçam do ônibus porque ninguém pode viajar dentro dos veículos, por uma questão de segurança. E uma pessoa que estava conosco disse, não vou, eu vou ficar aqui. E houve um apelo para aquela irmã, era uma senhora, que inclusive tinha causado já algumas lutas espirituais para <risos> nós, mas ela disse, não vou, vou ficar aqui. E eu, como um dos líderes do grupo, disse, vamos, a senhora não pode ficar, e ela, eu vou ficar, e daqui ninguém vai me tirar. Eu falei, então fica. Subiu todo mundo para cima do navio, e veio uma tempestade dessa aí, meus irmãos, olha que eu já orei na minha vida por algumas coisas, mas esse dia aí, eu não sou marinheiro, não estou acostumado com aquilo, eu vi a onda, um negócio imenso que vinha por cima do barco, e o barco mexia para lá e para cá, era um negócio terrível, era de noite. A travessia foi à noite, no meio daquela situação eu lembrei da mulher que estava lá embaixo. Eu disse misericórdia, chamei o intérprete para falar com o turco, e o turco disse, agora nada podemos fazer. Ela vai ficar lá até a gente chegar no outro lado, eu falei, se a gente chegar do outro lado então nós vamos rever a santa, não é? Pois é, atravessamos aquilo, irmãos, foi um negócio difícil, um negócio que você fica com, né, a, aquela, aquele mexido na barriga, aquela situação leve e desafroxa o intestino, os irmãos estão entendendo, é um negócio difícil, quando nós chegamos lá, o troço parou e balançava, logo a gente desceu para ver a senhora, ela estava em estado de choque. Sabe o que ela disse, irmãos? por que vocês me deixaram aqui? Por que, pastor? Gente, é muito difícil ser pastor, às vezes, na vida, viu? É muito complicado. Eu imagino Moisés, atravessando com um milhão de pessoas, pelo deserto, e alguém, Moisés, mas aqui não tem papel higiênico, Moisés, Moisés, Moisés! Moisés surtava, dava uma explosão e ia embora. Não foi isso que aconteceu, mas é o que devia. Pois bem, a tormenta veio sobre o barco de Jonas, e vem a segunda consequência, de um homem que desobedeceu. E vejam que a consequência não veio só sobre ele. Eu quero que você anote o seguinte, quando você está fora da vontade de Deus, anote isso, você acaba prejudicando pessoas que convivem com você. Quantas pessoas são prejudicadas por causa de nós na família, no trabalho, em outros lugares, porque nós estamos fora da vontade de Deus, por causa de Jonas, não foi só Jonas que sofreu, toda aquela embarcação, que ia para Tarsis, estava sofrendo por causa dele, o segundo, ou a segunda consequência, da desobediência de Jonas, foram os riscos, a Bíblia diz que todos entraram em risco de vida, Ninguém estava feliz, ao redor do desobediente Jonas, olhe para o versículo 5, diz a Bíblia que todos estavam com medo, clamando aos seus deuses, eram pessoas de várias, vários lugares, havia um politeísmo tremendo naquela época, naquela região do mundo, cada um acreditava num Deus, e começaram, cada um deles a orar ao seu Deus, suplicar ao seu Deus não tinha ninguém feliz, ninguém satisfeito, quer dizer, Jonas causou uma confusão, com a sua desobediência, você pode desobedecer, você pode dizer não a Deus, você pode não fazer aquilo que Deus está te chamando para fazer, mas haverão consequências, a primeira foi a grande tormenta que veio sobre a embarcação, a segunda foram os riscos, o risco de vida, o risco de perderem a motivação, de perderem Todas as coisas por causa daquela desobediência, todos estavam com medo e começaram a clamar. Mas veio uma terceira consequência. O texto declara também no versículo 5: que eles começam a tirar no mar as suas cargas. Imagina que pegaram todas as malas, todas as malas, gente que estava se mudando, talvez gente que estava indo para um outro lugar, levando talvez um remédio, levando situações importantes para outras pessoas, tiveram que jogar as cargas no mar, para aliviar o peso do navio. Irmão, guarde uma coisa no seu coração, olhe para mim, desobedecer a Deus, traz como consequências, muitas perdas, eu podia aqui enumerar uma série de coisas que nós perdemos, por desobedecer a Deus. Naquela hora veio tormenta, foi a primeira consequência, os riscos de vida que cercavam aquele navio, aquelas pessoas, e as perdas, literalmente perdas, pessoas perderam coisas valiosas, importantes, talvez documentos, medicações, etc. O que é que você está perdendo? E dentre muitas coisas que a gente pode citar, que uma pessoa perde, quando desobedece a Deus, tem uma que, me salta no coração, a gente perde, qualidade de vida. Eu não conheço ninguém, ninguém, eu não conheço uma pessoa, que tenha desobedecido a Deus, e que viveu com qualidade, e que viveu a chamada vida abundante de Jesus Cristo, que Ele veio trazer João 10, versículo 10. Não conheço, não conheço uma pessoa que tenha dito, desobedeci a Deus e fui feliz, desobedeci a Deus e melhorei, desobedeci a Deus e ganhei qualidade de vida, não irmãos, não, pelo contrário, a desobediência nos traz perdas, e perdas muito sérias, esse livro nos leva a essa reflexão, nós estamos aqui, no último domingo de 2019, e vale a pena você pensar, e eu pensar sobre a minha própria vida, você pensar sobre a sua vida, sobre as tormentas, por que algumas tormentas estão acontecendo? Aonde foi o ponto da desobediência? Quais são os riscos que eu estou colocando a mim, e todos que convivem comigo, debaixo da minha vida? Quais os riscos que eu estou trazendo? Quais são as perdas? E com certeza, guarde no seu coração, e não esqueça disso. Que uma das principais perdas, é a perda da qualidade de vida. Uma pessoa, só é feliz, no centro da vontade de Deus. Amém igreja? Você concorda com isso? Diz amém. amém. Ninguém pode ser feliz se está fora. E às vezes meus irmãos, há pessoas que ficam patinando na vida, anos e anos. São o que os psicólogos chamam de vidas repetitivas. Ciclos, e elas repetem os ciclos, e elas repetem os comportamentos adoecidos, e elas repetem as suas próprias vidas, não conseguindo evoluir, crescer, Por quê? Porque estão na desobediência, porque perderam rumo, porque perderam qualidade. Patinam no mesmo lugar, há pessoas irmãos, terrivelmente que você conversa com elas hoje, e conversará daqui a 10 anos, ela vai te contar a mesma situação. E por que, que ela vai contar a mesma situação? Porque ela não consegue se desvencilhar e sair daquela situação, é como se ela fosse uma prisioneira. Porque a falta de obediência, a falta de obediência, o estar centrado na desobediência, leva a uma escravidão leva a uma dependência, então a sua vida roda, 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 e ela não consegue sair daquilo, e eu não estou falando aqui de pessoas que não conhecem a Deus, eu estou falando aqui gente, de pessoas crentes, que conheceram Jesus, mas que não entendem o processo santificatório, o processo progressivo do crescimento cristão, Deus nos fez para o crescimento, Deus nos fez para que desenvolvamos, Deus nos faz enquanto crentes, para que nós venhamos a ter cada vez mais qualidade de vida. Deus não quer que a sua vida piore, Deus tem projeto para que você melhore. Então se tem coisas que estão piorando e piorando, e os ciclos repetitivos, psicológicos, se estabelecem, tem alguma coisa errada. E quanta gente nós pastores encontramos tanto tempo depois, e quando você vai conversar, a pessoa diz assim, pastor está tudo do mesmo jeito, não houve qualquer evolução, e elas patinam em cima das mesmas coisas, elas perdem, e dentre as perdas mais importantes, é a perda da qualidade, de vida cristã, anote a quarta consequência, está anotando aí? primeira consequência foi o que? a tormenta, repete comigo, Tormenta. Segunda consequência de que a gente está fora da vontade de Deus: riscos de vida. Pessoas que podem perder a própria vida. Terceiro, são as perdas. E principalmente a perda da qualidade de existência. A quarta consequência, anote: uma insensibilidade. Como assim? Jonas se tornou defensivamente insensível. Irmãos, como é que no meio de uma tempestade, em que o navio está pronto para afundar, esse homem vai para o porão do navio e dorme? Eu não vou entrar aqui, na psicologia do sono, doutora Luz, que aliás é uma psicologia belíssima, é um estudo fantástico sobre o sono, sobre a capacidade humana, o sono REM, o sono não REM, o sono profundo, o sono do descanso, o sono que faz o cérebro trabalhar mais, você pensa que o seu cérebro trabalha menos, o seu cérebro trabalha mais dormindo do que você em vigília, o sono é um mistério, o sono é abençoador, reparador, mas o sono, ele pode se tornar um mecanismo de fuga. E há médicos aqui, há pessoas aqui do campo da psiquiatria, da psicologia, da medicina, e nós temos uma capacidade, o corpo humano e a mente humana é capaz de gerar, gerar um hormônio, uma defesa, em que você é capaz de dormir e dormir muito. Uma espécie de fuga, uma espécie de não confrontação com a realidade, uma espécie de também de insensibilidade. Jonas foi, Jonas foi dormir no porão do navio. Aquela cena, quando o capitão o encontra, interessante como Deus se meteu no meio dos pagãos, que diz a Bíblia que eles estavam, cada um orando ao seu Deus, e resolveu fazer uma coisa que os pagãos faziam muito naquela época, negócio de jogar sorte. E Deus usou aquele negócio maluco que eles faziam, porque eles queriam saber, tinha na mente deles assim, tem um aqui que é culpado por isso aqui e tem uma frasezinha pequena, que salta do texto, quando a Bíblia diz assim, e Deus os revelou, e Deus os revelou, de que maneira nós não sabemos, mistério, mas Deus disse àqueles homens, Deus disse àqueles líderes, que tinha alguém, que era o responsável por aquela tormenta, por aquelas perdas, mas Deus não revelou quem, eles lançam sorte, e Deus permite, muito interessante a ação de Deus, permite que eles usem aquilo que eles acreditavam, para que chegasse a uma resposta, Deus não precisa disso, mas Deus trabalhou, com aquilo que eles tinham, com aquilo que eles criam, eles jogam a sorte e cai no tal do Jonas. Eles procuram e Jonas está no porão, o comandante do navio, responsável de você, está fazendo o que aqui? Quem é você? Por que está que acontecendo isso tudo? Você está fugindo de Deus, porque o Senhor nos revelou. É interessante. Interessante que Deus vai sempre revelar alguém... Deus sempre, pastor Ricardo, mostra alguém, um familiar, um amigo, um líder de célula, alguma coisa que pode estar acontecendo com a vida do outro. Para que este outro possa ouvir, para que este outro seja ajudado. Deus então disse ao comandante, aos líderes do navio, que tinha alguém responsável por toda aquela bagunça, e o capitão faz indagações importantes, quem é você? Se identifique com a sua identidade. Ele diz assim, e agora é muito duro para Jonas. Porque ele não mente, ele era um homem sério, desobediente, mas sério. Tem muita gente séria desobediente. E tem muita gente desobediente, séria. Ele disse assim: eu sou hebreu, eu sou hebreu e sirvo ao Deus criador dos céus e da terra, meus irmãos, e toda a tormenta acontecendo por causa dele, que mau testemunho, que momento difícil para Jonas, que hora dura para ele, ele como servo do Senhor, como profeta de Deus, ele agora sabe que ele foi responsável por toda a tormenta sobre o navio, Deus lhe mandou fazer uma coisa e ele desobedeceu. Eu imagino o constrangimento dele. Me vê a, a lembrança, uma história de um... de uma situação que aconteceu com uma pessoa crente, o que é o constrangimento, o que é o, o testemunho, não é? Como o nosso testemunho, presta atenção nisso, ele é importante você é identificado como cristão, você leva o nome de Jesus, você tem o um Espírito Santo, e uma, uma pessoa ia dar aula na escola bíblica, e mais uma vez saiu atrasada de casa, e porque saiu atrasada de casa, ela cometeu todas as infrações de trânsito para poder chegar na hora, ela passou sinais vermelhos, ela andou nas zebras, ela passou onde não devia passar, cortou quem não devia cortar, passou pelo lado errado, e de repente a polícia parou. A polícia parou, e ela já sai do carro com 50 reais na mão. Aquela professora da Bíblia. Com 50 reais na mão, ela sai do carro, e diz para o guarda assim, seu guarda, eu tenho um compromisso importante, Toma aqui para o senhor tomar uma cervejinha, ainda manda o cara tomar uma cervejinha. Ela cometeu vários pecados, né? é um, ela conseguiu fazer uma sobre outra. O guarda olhou para ela, botou as mãos para trás e disse assim, eu não posso receber o seu dinheiro, eu estou apenas cumprindo o meu papel como policial, E, inclusive, minha senhora, eu não posso fazer isso porque eu sou crente. como que aquela senhora diria para o policial, que ela era professora da escola da Bíblia, da igreja do recreio, como? Eu estou usando aqui, podia usar qualquer igreja, vou usar a nossa. Não vou dizer para você de onde é, vai morrer sem saber. Isso aconteceu. Ela ficou tão envergonhada, pediu perdão guardou os 50 reais, aquela nota emblemática, devia ser guardada para sempre, para toda vez que ela olhasse para ela, dizer, eu nunca posso subornar uma autoridade, não é verdade gente? Veja um constrangimento de Jonas, quem é você? Eu sou hebreu, eu sou do tal do povo de Deus, eu sou do tal do povo da Bíblia, olha, vou dizer uma coisa para você, se você não consegue andar direito, não bota esses plásticos em carro não, esses peixes, Jesus que me deu, às vezes um carro todo arrebentado, maltratado, sujo, Jesus não dá porcaria para ninguém, você deixou ficar na porcaria, você faz um monte de coisa errada, e você diz, eu confio no Senhor, confia confio no Senhor aí bota embaixo, confia no senhor que ele vai tirar as multas, que, que eu vou encontrar alguém para subornar, misericórdia, misericórdia, então não bota nada no seu carro não, não anda com essas camisas não, no outro dia tinha um cara brigando na praia, estava escrito na camisa dele preta, a paz de Cristo seja o árbitro, pelo amor de Deus, isso é real gente, e Jonas disse assim, eu sou hebreu, sou do tal do povo de Deus, só faltou andar com a Bíblia. Cuidado, hein. Nós estamos agora com vigia de estacionamento, tomando conta dos brigões do estacionamento. É uma legião que atua ali, e nós estamos com artimanhas espirituais para pegar você. E tem uns valentões, no dia deixaram um carro ali. No dia queria arrombar aquela porta, não foi isso, doutora? A recepcionista estava me falando, a, a irmã a Cristina, que há uma orientação de ordem no culto, como em todo lugar. Então não pode entrar por ali, tem que entrar por aqui, tem um propósito para isso. A pessoa queria arrombar. Abre, parecia a porteira de Maracanã. Abre, a abre, a abre. Por quê? Mas porque eu sou crente, eu quero ouvir a palavra. Eu sou hebreu. Eu sou do povo de Deus. A tua sorte é que eu não estava ali, num dia mal-humorado, porque pastor às vezes fica mal-humorado, não se iluda, não se iluda, você não queira ver o Miquel zangado? não queira ver o pastor Ricardo Pinudo aborrecido. ele invoca todos os espíritos que ele conhece, é, é um negócio esquisito, não brinca com esse cara, não, não arromba a porta, não briga no estacionamento, o testemunho, eu sou hebreu, eu sou do povo de Deus, eu uso Bíblia, eu sirvo ao Deus Criador dos céus e da terra, que constrangimento, o negócio é comigo, aí, vem uma situação que demonstra, essa insensibilidade de Jonas, dormindo lá no porão, vem uma outra consequência, quando a gente está fora da vontade de Deus, a gente só dá bola fora, vem o escândalo, o escândalo é a quinta consequência, que eu quero chamar a sua atenção, ele se tornou motivo de escândalo, e ele ao invés de voltar atrás, se arrepender, porque esse é o caminho, o caminho do quebrantamento, do, o homem de Deus se quebranta, o homem de Deus se arrepende, o homem de Deus, ele erra, mas ele diz assim, ó, errei, a mulher de Deus diz assim, eu errei, uma pessoa que nunca diz que errou, nunca teve consciência dos seus erros. Uma pessoa que nunca pede perdão a ninguém, nunca teve consciência dos seus erros. É muito perigoso uma pessoa que não sabe pedir perdão a outra. Naquele momento, quando o comandante está falando com ele, ele em vez de se quebrantar e voltar e dizer assim, o problema é meu, ele faz uma coisa pior. Ele diz assim, me joguem no mar. O que ele tem, é um movimento de suicídio, ideação à morte, ele prefere, pagar o preço e morrer, do que se arrepender, do que clamar a Deus, e do que cumprir a vontade do Senhor, vejam o nível de dureza, o nível de petrificação do coração de Jonas, e agora ele se torna escândalo para todo mundo, me lancem no mar, e eles então, antes de lançarem Jonas ao mar, eles fazem uma oração, está aí na Bíblia, capítulo 1, dizendo Senhor, não impute sobre nós, e agora eles oram ao Deus de Jonas, ao Deus que os havia revelado o problema, não impute sobre nós o crime de termos matado este homem, na verdade nós não temos o que fazer, e por que, que iam jogar ele no mar? Porque no entendimento deles, um sacrifício aplacava os deuses, então os deuses seriam aplacados da sua ira, ou o deus de Jonas, se o sacrifício humano fosse oferecido. Impressionante é que essa não era a prática dos hebreus, Jonas podia ter se quebrantado, Jonas podia ter confessado, e eu tenho certeza que Jonas chamasse todo mundo para a oração naquele navio, clamasse a Deus, Deus o perdoaria e acalmaria a tempestade, mas ele continuou gente, como tem gente que continua no caminho da desobediência, apesar da tormenta, apesar das perdas, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, a pessoa continua no caminho errado, eu sou adorador do Senhor, mas me joguem no mar, vejam a petrificação de Jonas, o escândalo que ele se torna, ao invés de dar um bom testemunho, ele se tornou uma pessoa de mau testemunho, vem então a sexta e última consequência, está fora da vontade de Deus, guarde isso, Está fora da vontade de Deus, traz consequências sérias, perdas, tormentas, escândalo, perdas, tormentas, escândalo, riscos, e por fim, Ele vai parar nas profundezas da terra, e Deus faz, diz a Bíblia, que Ele pare no ventre de um grande peixe, que coisa maluca, miraculosa, ele vai para dentro, quer dizer, ele não foi para dentro do mar, ele foi para as profundezas das profundezas do mar. Há uma teologia belíssima, que eu não vou expor aqui, numa comparação lindíssima, que é usada inclusive no Novo Testamento, a, a, a visão e a história de Jonas é usada no Novo Testamento, entre os três dias que Jonas passa no ventre do peixe, no ventre da terra, e os três dias que Cristo passa também no ventre da terra. Porque ele morre e fica três dias. É muito interessante toda a analogia do ministério de Jonas e do ministério de Cristo. Aqui uma performance muito interessante, espiritual e ele vai parar, na profundeza de um peixe, e, irmãos, eu quero que você imagine comigo agora, o que que deve ser, ficar três dias num peixe, grande, a gente só conhece isso, em historinha, quando a gente era pequeno, tinha aquela, aquele filme velho do Moby Dick, lembra disso? Tinha garotinho que ficava lá dentro, gente que o Moby Dick pegava, você imagina no meio do peixe, aquela gosma toda a hora que ele comia, que ele bebia e você lá dentro. Foi um momento de humilhação e tem uma hora que Jonas diz assim, até as algas do estômago dele se envolveram nos meus cabelos. Imagina aí mulher, aquela baba, aquela gosma, aquela bilis, se envolvendo nesse cabelo lindo que você tem, cheiroso, que você preparou na sexta-feira ou no sábado. Fugiu da chuva para não estragar os negócios. E agora o peixe, a baba do peixe. Peixe cheiro estranho, não cheira? Peixe é bom comer frito. Agora, peixe cru, peixaria, tem um cheiro estranho. Imagina, dentro do peixe, com a baba do peixe, com a bíris do peixe, com um negócio dentro do peixe. Eu não vou nem falar de outras áreas de dentro do peixe. Ele ficou ali três dias, no ventre. Mas havia um propósito de Deus e Deus foi visitá-lo ali dentro, e no dia 31, no culto da virada, eu vou mostrar para você o que aconteceu na profundeza do mar, como Deus é capaz de tratar a nossa vida e como Ele faz, mesmo quando nós estamos nos momentos mais terríveis e na profundeza maior na nossa vida e na nossa história mas o que eu quero dizer esta noite e agora, e a tese principal da nossa reflexão, na segunda mensagem da série, é que você entenda, que desobedecer a Deus tem custo, e que todas estas consequências, sobrevêm, à vida de uma pessoa de desobediência, anote, guarde no seu coração, tormenta, riscos, perdas, insensibilidade, escândalo, e profundidade, ou profundeza, o desespero da profundeza, de uma vida que vai parar, longe, e muito longe, daquilo que Deus queria, eu quero te fazer uma pergunta, vale a pena? Vale a pena alguém andar fora da vontade de Deus? E que a nossa reflexão agora gente, o final de ano tem esse, esse movimento... Eu acho que é uma coisa muito intencional de Deus quando os tempos, eles. Eu escrevi sobre isso nesse último número da revista Elos. Os tempos têm início, meio e fim. As horas de um dia. O giro da terra em torno do Sol. A semana, os meses, os anos. Tudo isso serve para para dar uma ideia a gente, o seguinte, que tudo pode ser começado de novo, aleluia! Que Deus é um Deus que nos dá sempre uma oportunidade de começar de novo, só não começa quem não quer, só não começa quem é coração duro, só não recomeça, quem não está afim, de obedecer o Senhor. Então neste dia, nesta hora, neste momento, Último domingo de 2019, é hora de reflexão e de você pensar, será que algumas tormentas que eu estou passando, não é fruto da minha desobediência? Será que alguns riscos que eu estou colocando, até pessoas que eu amo, em jogo, não é fruto das minhas desobediências? as minhas perdas, perdi um pouco de saúde, perdi emprego, perdi isso, perdi aquilo, será que as nossas perdas de 2019, não têm a ver com desobediência? Até a perda da saúde, pode ter a ver com a desobediência? Será que esse coração insensível, petrificado, duro, não tem a ver com desobediência? Será que o causar escândalo, e fazer o outro tropeçar da fé, envergonhar o Evangelho, não tem a ver com desobediência? Será que o viver nas profundezas, na escuridão, o que eu imagino naquele peixe, no fundo do mar, o fundo do mar já é escuro, mas dentro de um peixe, não tinha lamparina. E Jonas vai dizer na sua oração, que a escuridão tomou conta, dele. A oração que nós vamos ler, na próximo, no próximo dia da nossa série, quando ele se coloca diante de Deus, e rasgando o coração, e contando tudo, é fantástica. Quando ele começa a perceber, que não vale a pena, desobedecer. Que o custo da desobediência é muito alto e o que Deus está dizendo para nós agora, obedeça, mesmo que você não esteja entendendo por quê, obedeça, mesmo que você não esteja compreendendo, obedeça, mais vale obedecer a Deus do que aos homens, porque a desobediência tem um preço muito caro, tem envergonhado muita gente, a Bíblia diz que uma das consequências da desobediência e do pecado é a vergonha. Muita gente que tem que andar com a cabeça baixa, constrangido e envergonhado, porque optou pelo caminho da desobediência. Mas hoje é o dia aceitável. Hoje é a noite da reflexão. Hoje é o momento que você pode dizer assim, Senhor, eu quero retornar. Eu quero voltar eu quero deixar essa desobediência, eu estou sofrendo, talvez você tenha passado uma consequência, duas, ou pode ser que você esteja sofrendo as seis consequências de Jonas, seis, ou até mais. Eu reconheço, que as consequências que eu estou vivendo na minha vida hoje, são consequências por causa da minha desobediência é momento de reflexão, eu queria que você orasse a Deus agora, você orasse a Deus, não, você não vai orar pelo seu marido, nem pela sua esposa, nem pelo seu filho, você vai orar por você, é um momento pessoal, essa é a hora de retorno, essa é a hora de quebrantamento, essa é a hora do reconhecimento, olha para a sua vida, pergunte a você mesmo, diante de Deus, se você não tem sido, atingido por consequências, dos seus próprios erros, pare de culpar o outro, pare de culpar, quem quer que seja, e até a Deus, porque tem gente que culpa a Deus, mas, a grande maioria do nosso sofrimento é consequência dos nossos pecados coloque-se diante de Deus peça a Deus misericórdia e diga assim pai, eu estou pronto para o retorno nesse momento agora, em oração eu não quero saber o que é não nos interessa, é uma situação muito particular mas se tem alguém aqui, alguma pessoa, não importa se você é da igreja ou é um visitante, não, a gente está pregando a palavra e o Evangelho, mas que você diz a Deus e quer dizer a Ele, Senhor, eu confesso o Senhor, que eu reconheço e eu preciso retornar, eu preciso mudar a minha direção, eu preciso ir para Nínive, o Senhor não me quer em Tarsis, o Senhor me quer em Nínive, se tem alguém aqui, eu queria que você corajosamente, enquanto a gente adora, canta ao Senhor, no momento de adoração, que você se colocasse de pé, na presença de Deus, num gesto, seu com Ele, esquece, que é particular, é você, mas essa confissão, diante dos homens, e diante do Senhor, ela é importante, se tem alguém aqui, fique em pé onde você está, eu quero orar pela sua vida, e pelo amanhã, para que amanhã seja diferente.